0: Zeit für Helden. Richtig stark. Wir schließen sozusagen heute diese Serie ab. Zeit für Helden. Ich hoffe, sie war ein Segen für dich und dein Glaubensleben. Wir haben in der ersten Woche über den Propheten Jona geredet und gemeinsam gesehen, dass es immer ein, immer ein Boot geben wird, welches in die falsche Richtung fährt, okay? Und sich, sich dem Willen Gottes zu entfremden. Und Gott möchte, dass wir aber gehorsam sind und im Glauben das Leben Leben, wozu er uns berufen hat und dann haben wir eine Woche später über David geredet und das Thema war so, hey, auch deine Goliaths müssen fallen und wir haben über einige Goliaths geredet und wir haben gesagt, der Jesus ist viel stärker und viel mächtiger und viel größer als jeder Goliath in unserem Leben und auch in, auch die Goliaths in deinem und in meinem Leben, sie müssen fallen in Jesu Namen und wir lassen uns nicht länger von ihnen knechten, sondern wir positionieren uns in einer Position der Stärke, wo wir sagen, hey, stärker ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt lebt. Amen. Und letzte Woche habe ich über Jesaja geredet und wir haben darüber geredet, dass Jesaja eine Offenbarung hatte über Gott, darüber, wer Gott ist. Die Offenbarung führte dazu, dass er gesagt hat, ich habe unreine Lippen. Das bedeutet, Gott möchte uns durch eine Offenbarung verändern. Er möchte Dinge in unserem Leben aufdecken, die nicht in Ordnung sind. Er möchte unser Herz verändern, weil er uns viel zu sehr liebt um uns einfach so zu lassen, wie wir sind. Er liebt uns viel zu sehr, er möchte uns verändern. Und ähm, damit er uns senden kann und gebrauchen kann, hier bin ich, sende mich. Und heute möchte ich mit uns über einen weiteren Glaubenshelden reden, der einzige aus dem Neuen Testament, und zwar über Johannes. Und ähm, ich habe mal so der Pred- dieser Predigt den Titel gegeben, vertraust du Gott wirklich? Sag mal wirklich, wirklich. Gott wirklich? Und dieses wirklich bedeutet, dass Vertrauen sich in unserem Leben immer in Krisenzeiten überhaupt erst zeigt. Das heißt, in Tälern, in schwierigen Zeiten unseres Lebens, wenn wir Stürme durchmachen, erst dann offenbart es sich eigentlich so richtig, wo wir stehen und auf wen wir vertrauen. Und Johannes ist uns dort ein großes Beispiel dafür, was es bedeutet, einfach Jesus zu vertrauen in jeder Lebenslage unseres Lebens. Und möchte euch kurz in diesen Text mit hineinnehmen aus Johannes 20. Dort schreibt Johannes, der ja ein sehr bekannter Autor auch war des Neuen Testaments, der nach Lukas und Paulus am meisten geschrieben hat. Er hat das Johannesevangelium geschrieben, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Und er sagt in Johannes 20, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Er sagt, doch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also er sagt, hätte ich all die Wunder und all die Taten aufgeschrieben, die Jesus, ey, kein Buch der Welt hätte das fassen können. Okay, Unser Gott ist so gut. Ey. Er, er, hat, er ist so ein powervoller Gott. Und dann sagt er in Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also Johannes sagt, ich habe dieses Evangelium aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also er sagt, zusammengefasst, all die Wunder, all die Zeichen, alles, all, all die Geschichten, all die Gleichnisse, all die Begegnungen mit Nikodemus, mit der Frau am Jakobsbrunnen, ähm, mit an dem Teich Bethesda, mit der Frau, ähm, die gesteinigt werden sollte. Ähm, all diese Begegnungen, sie fanden statt, damit wir sie lesen und unser Herz sich öffnet und wir erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Damit wir glauben an Gott. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass, wir, dass unser Glaube gestärkt wird. Dieses Wort, was hier gebraucht wird für Glaube, für Glaube, das ist im Griechen das Wort Pistoio. Und es bedeutet Glaube bedeutet auch Vertrauen. Dass unser Vertrauen in Gott gestärkt wird heute Morgen. Dass du hier rausgehst und dass du sagst, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir mein Leben an und eine Geschichte oder, oder eine, eine Begebenheit im Johannesevangelium unterstreicht dieses Vertrauen für mich ganz besonders und ich möchte euch in diese Stelle mit hinein, aus Johannes 14, Vers 1. Dort sagt er, habt keine Angst. Eine andere Übersetzung sagt, euer Herz erschrecke nicht. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Ihr vertraut auf Gott, vertraut auch auf mich. Ich möchte noch mal mit uns beten und dann werden wir uns gemeinsam diesen Vers anschauen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Herr, es tut so gut, deinen Namen zu erheben. Es tut so gut, dich zu besingen und dich groß zu machen, denn du bist der Größte, o oh Herr. Keiner ist dir gleich. Und wir wollen dich so bitten, Herr, dass auch dein Wort zu uns spricht und uns verändert und dass der Club gleich gegen Kaiserslautern gewinnt in Jesu Namen Amen ähm, ich habe ich habe äh, jemanden einen Bekannten der der beim Club spielt ich habe gesagt ich verspreche dir wir beten gleich für dich und ähm, wir wir glauben das Beste dass es dass es passiert ähm, nun Vertrauen ist immer so eine Sache ich ich würde sagen über mein eigenes Leben dass es mir manchmal so vorkommt, als wäre die Person, der ich am wenigsten vertrauen kann, ich selbst. Weißt du, was ich meine? Ähm, Ich weiß manchmal nicht so richtig, ob ich mir selbst trauen kann. Bei all den Gedanken, die ich habe, bei all den Selbstgesprächen, die ich führe, frage ich mich manchmal, kann ich mir überhaupt selber vertrauen? Ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Erde, die mich öfter belogen hat, als ich mich selbst. ja, ganz so, ja, jetzt. Äh? Ja, und ich bin schon Pastor. Okay, wie dramatisch steht, steht es erst um dich, ja? Ähm, <lacht> Der war gut, oder? Hey, ähm, äh, wie, 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 wie leicht ist es manchmal, sich etwas vorzumachen? Äh, bei mir geht es am allermeisten schon im Januar los. Du überlegst dir im Januar, du hast gute Vorsätze Denkst, ey, in dieses Jahr starte ich stark, okay, das wird mein Jahr 2017, das wird mein Jahr der Stärke und der Herrlichkeit und, und dann machst du dir Vorsätze und überlegst dir Dinge, die auf jeden Fall anders wären als im letzten Jahr, du schreibst sie dir auf und, und du sagst, und ich halte fest, und bereits am 8. Januar wirfst du die Hälfte über Bord, weil du denkst, das ist unrealistisch, das kann eh, kann ich, das schaffe ich überhaupt nicht. Und dann hast du noch die vier anderen Dinge und dann merkst du bereits am 20. Januar, dass du eigentlich wieder in dem gleichen Ding steckst. Wie 2016, weiß irgendwer von euch, was ich meine? Ja, irgendwer. Und man geht so manchmal von wie soll ich sagen Überheblichkeit über oder man selbst, man überschätzt sich selbst. Man meint, okay, das schaffe ich jetzt und das kriege ich hin. Und man hat manchmal so ein Vertrauen in sich selbst, in seine eigene Größe, in seine eigene Stärke, in sein eigenes Können und denkt dieses packe ich. Und dann kommst du, wirst du zurückgeführt auf, die Boden der Ta- auf den Boden der Tatsachen und bist zu Tode betrübt und denkst dir, Mann, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die setze ich mir immer zu hoch. Ich armes Würstchen, ich werde es nie schaffen. Schau, was aus mir wird. Schau, was aus mir geworden ist. Und man, man ist so zwischen völlig überheblich bis hin zu, zum Tode betrübt. Und das alles im Januar. Wer von euch weiß, was ich meine? Ähm... ähm und ich, ich denke manchmal so, wenn, wenn, wenn wir über Vertrauen reden und darüber reden, was es bedeutet zu vertrauen und vertrauen wir Gott wirklich, ähm, ich mich manchmal so, so frage, ey, auf was, wo, worauf baue ich eigentlich mein Vertrauen? Und das, wo ich mein Vertrauen drauf baue, was ist, wenn diese Sache wegbricht? Wie steht es dann um mein Leben? Und ich immer wieder selber erkennen muss, es macht keinen Sinn, mir selbst zu vertrauen und meinem Können und meinen Meinungen, denn ich habe mich oft schon zu selbst selber enttäuscht. Und, und dann sagt hier Johannes, euer Herz sei nicht ängstlich, habt keine Angst, vertraut Gott, ihr habt Gott vertraut, sagt er, vertraut auch mir, Jesus. Setzt euer Vertrauen auf mich, habt keine Angst, ma- ma- macht euch keine Sorgen. Und dann dachte ich, wie viele Menschen auch heute Morgen sitzen in diesem Saal und sie haben Ängste. Sie, ihr Herz ist furchtsam. Heute Morgen vielleicht sitzt ihr und du hast eigentlich Ängste. Du, du bist verängstigt, weil gewisse Situationen und Dinge sich in deinem Leben aufgetürmt haben. Und das äußert sich vielleicht mit Sorgen. Ja, Jesus sagt einmal so, ähm, sorgt euch nicht, sorgt euch um gar nichts, denn ich bin besorgt um euch. Er sagt auch hier, habt keine Angst. Vertraut Gott, vertraut auch mir im Imperativ, also in der Befehlsform. Er sagt, hey, ihr lieben Jünger, habt keine Angst, vertraut mir. Jesus sagt, hey, beso- macht euch keine Sorgen, sondern ich bin besorgt um euch. Und ich denke mir mal, Jesus, leicht gesagt, schwer getan. Aber Jesus sagt, nein, sorgt euch nicht, denn Sorgen bringt überhaupt nichts außer einen höheren Blutdruck, okay? Aber Sorge bringt nichts, denn es verändert nichts an deinem Leben, es verändert nichts an der Situation, es verändert nichts an dem Umstand, sondern in allem gebt all eure Anliegen im Gebet Gott kund. Habt keine Angst, vertraut Gott. Und ich dachte so, hey, das ist so wichtig für uns, es zu verstehen und es zu sehen und zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, mein Herz soll nicht erschrecken, und dann sagt er bei all den Ängsten, hab keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und ich denke so, hey, was für eine eigentlich was für eine einfache Formel kann es sein, dass dein Vertrauen in Gott dein Heilmittel ist gegen die Ängste in deinem Leben? Er sagt, hey, hab keine Angst, vertraut Gott. Und es ist so einfach gesagt und es ist so schwer oft gelebt. Aber er sagt es so und sagt einfach, hey, vertraut Gott einfach, vertraut ihm, er wird euch nicht enttäuschen. Und und was ist, wenn wir Jesus vertrauen? Was ist, wenn Jesus die Antwort ist auf unsere Ängste? Vertraust, vertraust du dir selbst, ich möchte sagen, wenn du, dir selber, wenn du dir selbst vertraust und dein Vertrauen auf dein eigenes Ego oder auf dein, auf dein eigenes Können gebaut wird, ich glaube, du wirst immer wieder enttäuscht werden. Ich glaube, wenn wir anderen Menschen vertrauen, in unser Vertrauen in Beziehungen setzen. Hey, was ist, wenn diese Beziehungen kaputt gehen? Was ist, wenn diese Menschen dich enttäuschen? Oder wir können unser Vertrauen setzen auf Geld, auf Reputation. Wir können auf unseren Beruf, auf unser Können, auf, unser, auf unseren Kontostand, auf unsere Begabungen und Talente, auf unser Charisma. Es ist manchmal so leicht, unser Vertrauen auf unser Können und was wir erreicht haben und wer wir sind zu bauen. Ähm, auf unserem Instagram-Account, ja, auf wie, viel, wie, wie angesehen bin ich bei anderen Leuten. Es ist manchmal so leicht, unser Vertrauen auf diese Dinge zu setzen, unser Vertrauen auf unsere Gesundheit. Aber wenn wir diese Dinge mal näher untersuchen und betrachten, dann werden wir feststellen, dass alle diese Faktoren eigentlich sehr, sehr unsichere Faktoren sind, weil sie jederzeit einbrechen können, jederzeit, allein schon deine Gesundheit, heute bist du gesund, morgen kannst du schwer krank sein. All diese Dinge sind niemals ein Garant dafür, dass ich sagen kann, hey, die Dinge, sie stehen so fest, sie bilden so ein gutes Fundament für mein Leben, da stelle ich mich rauf. Aber dann lese ich die Bibel und dann sehe ich, dass Jesus sagt, hey, baut euer Haus auf ein festes Fundament. Baut euer Lebenshof auf ein Fundament, welches welches nicht zusammenbricht. Auch wenn die Stürme im Leben kommen und gehen, baut dein Haus nicht auf Sand, sondern auf einem Felsen. Und er sagt, und dieser Felsen, das bin ich. Und und ich verstehe von der Bibel her, dass jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, niemals enttäuscht wird. Dass dieses Haus feststehen kann. Und ich möchte dich so ermutigen, heute Morgen, dass du hier rausgehst und dass du wirklich sagst, Jesus, ich möchte dir wirklich Vertrauen in meinem Leben. Aber ich verstehe auch, dass dieses wirklich sich eigentlich erst offenbart in Krisen und in Leid und in Schmerz und in Stürmen in unserem Leben. Es gab mal einen Mann, der hieß ähm, Charles Blondin, das war ein französischer Seilakrobat, ein französischer Seiltänzer und dieser, ähm, dieser Charles, der der hat damit Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass er eines Tages gesagt hat: Ich werde auf einem Seil über den mit, über den Niagara hin drüber balancieren. Auf einem Seil. Und alle haben gesagt: Ja, alles klar, von wegen und so. Und eines Tages hat das wirklich, hat er von einem, von einem Felsen zum anderen Felsen über den kompletten Niagarafälle ein Seil gespannt und zigtausende Leute kamen. Das war 1859 und er ist mit mit, mit seinem Stab über dieses Seil rüber balanciert, unter ihm reißende Wasserfälle, tosendes Meer und er ist von der einen Seite zur anderen Seite rüber balanciert und die Leute applaudiert und so weiter und der Typ war über Nacht ein Volksheld. Der war in jeder Zeitung, jeder kannte ihn. Das war ein absoluter Popstar. Und dann hat er so angefangen damit, so ein bisschen so Spielchen zu machen. Und hat er Eines Tages hat er irgendwie eine Pfanne mitgenommen und hat sich in der Mitte direkt über diesen Niagara-Fan hingesetzt und hat sich dort ein Omelett gebraten und so weiter und so fort. Und Und die Leute waren aus dem Häuschen. Und eines Tages hat er sich eine Schubkarre genommen. Vielleicht kennst du diese Geschichte, ist eigentlich ein... ein Recht bekannte Geschichte, hat sich hat sich eine Schubkarre genommen und gesagt, hey, wer von euch glaubt es, dass ich mit dieser Schubkarre vom einen Ende zum anderen Ende rüber balancieren kann? Und alle so, Ah oh, ja, du schaffst es. Und alle waren völlig aus dem Häuschen. Und, ähm, und, er, und er läuft mit der Schubkarre zum einen Ende, er läuft wieder zurück zum anderen Ende. Alle waren völlig aus dem Häuschen. Jemand balanciert mit einer Schubkarre über die Niagarafälle. Und während sie alle am Jubeln waren, schaut er sie um die Menge und sagt, okay, und wer traut sich jetzt, sich in die Schubkarre reinzusetzen und mit mir zusammen rüber zu gehen? Und auf einmal waren alle ganz ruhig. Also die, die tosende Menge wurde ganz still und keiner hat sich getraut. Und, und ich dachte so, hey, wie oft ist es so in unserem Leben, oder? Wir, wir sagen, dass wir glauben. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an sein Wort. Wir sagen, dass er unser Gott und unser Herr ist. Bis der Moment kommt, wo Jesus sagt, und jetzt hopps, rein in die Schubkarre. Denn jetzt wird es Zeit, mir zu vertrauen. Okay? Und manchmal ist es so leicht zu glauben, aber es ist schwierig zu vertrauen. Und ich dachte so, hey, das ist so wahr. Wer von uns würde in diese Schubkarre reingehen und unser Leben sozusagen sagen, hey, ich vertraue diesem Typen mein ganzes Leben an, denn ehrlich gesagt, wenn ich darunter stürze, werde ich tot sein. Und Jesus ruft uns aber aus auf zu diesem Leben, wo wir nicht nur applaudieren, wo wir ihn nicht nur feiern und, 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 und irgendwie singen. Wir vertrauen Gott, bauen auf. Sondern Gott steht da und er sagt, hey Hammer, dass ihr mir vertraut, dass ihr euer Leben auf mich bauen wollt. Aber wer ist bereit, in die Schubkarre zu steigen? Und alle, alle Hände gehen wieder runter in der Anbetung und alle schauen ganz wie, wie so ein bedeppeter Pudel oder so auf dem Boden und alle, alle wollen nicht. Und ich denke, manchmal ist es so in unserem Leben. Und, und wir und wir und wir trauen uns nicht und und wir und wir denken so: Herr, w- um was geht es? Und ich habe das schon oft erlebt in meinem eigenen Leben. Manchmal zu sein leicht zu sagen: Ich glaube und schwierig zu sagen: Ich vertraue. Weil dann sagt Gott: Hey, okay, du willst mir nachfolgen, du willst mir, mir dein Leben anvertrauen, du willst in mein, du, w- du willst du willst vorangehen und ähm, und, und, und du willst dich von mir gebrauchen lassen, und ich soll dich senden, und dann sagt Gott, hey, aber, hey, da müssen sich Dinge in deinem Leben ändern, schau mal auf dein, deine Sexualität, ähm, schau mal schau mal auf deine Finanzen, hey Gott, ich glaube an dich, und Gott sagt, hey, vielleicht wär's gut, wenn du mit den Zehnten anfängst, und, und, dann, und dann gleich, ach, nee, also die Schubkarre, da habe ich keinen Bock drauf, und manchmal ist es so, dass wir, dass wir glauben, aber nicht vertrauen, wisst ihr, was ich meine? manchmal Ja, oder geht's euch nur, geht's geht's irgendwie so, Danke für die drei, vier Leute, denen es manchmal so geht. Ähm, und, und ich dachte so, hey Johannes, Johannes war jemand, der vertraute. Johannes sagt über sich selber, ähm, und ich habe das vorher oft gekannt und gelesen, hey, er, er war der Jünger, der Jesus, den, der Jesus liebte. Und bis ich herausgefunden habe, das steht nur im Johannesevangelium. Also Johannes schreibt über sich selber, dass er der Jünger ist, ähm, der Jesus liebt. Und er er war er wusste um seine Identität, er wusste wer er war. Und er war am Kreuz bei Jesus und er hat und er, und er war und, und und die Überlieferung sagt er ähm, hat sein ganzes Leben für Jesus gegeben und hat ihm vertraut mit allem was er war. Und die Frage die ich heute heute an uns stellen möchte lautet, vertraust du Jesus wirklich? Bist du bereit, in die Schubkarre zu gehen? Und ich möchte dir mal einige Überzeugungen mitgeben, warum es gut ist, in die Schubkarre zu steigen. Und wenn du deine Predigtnotiz dabei hast, kannst du sie gerne rausholen. Ähm, ich möchte dir kurz drei Wahrheiten geben, die Johannes uns gibt, warum es, warum es gut ist, Gott zu vertrauen. Und das erste ist, Gott gibt uns Vision. Gott gibt mir eine Vision und, und er sagt in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann in Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sag mal viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Warum sagt Jesus das? Nun, sie hatten viel Vertrauen in Jesus, sie haben viel Zeit mit Jesus verbracht, dreieinhalb Jahre, Jesus war kurz davor, sein Leben zu lassen, für die Sünden dieser Welt und sie kannten Jesus, sie hatten viel Gemeinschaft mit ihm und Jesus hat das nun offengelegt, hat gesagt, hey, ich werde sterben, ich werde mein Leben für euch lassen und die Jünger waren deswegen sehr ängstlich, sie waren sehr entmutigt und dachten sich, hey, wie soll ich weiterleben, wie soll das werden in meinem Leben ohne Jesus und Jesus sagt, hey, euer Herz erschrecke nicht, seid nicht ängstlich, vertraut nicht euch, sondern vertraut mir. Und was er dann tut, ist, er malt ihnen ein Bild der Zukunft. Er sagt zu ihnen, hey, eines Tages werdet ihr bei mir sein. Ein ich, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und ich denke so, hey, das ist eines der wichtigsten Leiterschaftsprinzipien überhaupt. Dass wenn du Leute hast, die die enttäuscht sind, die 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 ängstlich sind und so weiter, was tut Jesus? Er malt ihnen ein ein Bild der Zukunft, er zeigt ihnen eine Vision. Und diese Vision löste Leidenschaft in ihnen aus. Okay, ich glaube, so viele Leute sind nicht leidenschaftlich für Jesus, weil sie keine Vision haben in ihrem Leben, weil sie nicht wissen, wo es hingeht. Aber Jesus erinnert hier seine Jünger und sagt zu ihnen, hey, ich möchte euch sagen, wo es hingeht. Ich gehe in den Himmel und übrigens in dem Himmel bereite ich euch etwas vor. Ich bereite euch eine Wohnung vor und dort werdet ihr sein in alle Ewigkeit mit mir. Ihr werdet bei mir sein und er schenkt ihnen eine Vision. Warum gehe ich in die Schubkarre rein? Weil ich weiß, mein Jesus hat eine Vision für mein Leben. Jesus ist, Jesus ist im Himmel und er bereitet eine Wohnung für mich. Ich weiß nicht, ob der Himmel dich begeistert, aber mich begeistert der Himmel. Mich begeistert es zu wissen, dass ich nicht für diese Erde gemacht wurde, dass diese Erde nicht Endstation ist, sondern dass Jesus im Himmel eine Stätte und eine Wohnung für mich bereitet. Hey, das ist Hoffnung, das ist Trost, hey, das, ist, das ist Freude, das ist Glück, das ist alles. Jesus hat eine Stätte für dich bereitet. Und das hat er gesagt vor 2000 Jahren. Und jetzt stell dir mal vor, ich meine, er hat in sechs Tagen diese Erde bereitet. Und seit 2000 Jahren ist er dabei, dir und mir eine Wohnung zu bereiten. Wie viel herrlicher wird diese Wohnung sein, als alles, was wir hier sehen. Wie herrlich wird es sein, bei Jesus zu sein in seiner Gegenwart und so weiter und so fort und ich möchte sagen für die ersten Christen die Verfolgung erlebt haben, die Leid und die Schmerz erlebt haben, für sie war es eine unglaubliche Ermutigung zu wissen, egal wie stark die Verfolgung wird in meinem Leben, egal was sie mit mir machen werden, ich werde bei Jesus sein, im Himmel bei ihm und ich werde mit Christus herrschen und ich werde ihn anbeten und 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 seine Freude wird meine Freude sein und 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 das 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 hat sie so getröstet und ich frage mich manchmal so, inwiefern der Himmel noch so präsent ist, inwiefern wir noch in dieser, mit dieser Vision leben, wo wir sagen, hey, wir, haben, wir tragen die Ewigkeit im Herzen. Und der Himmel ist unser Glück. Und Jesus wusste das, er wusste das und hat, und hat ihm das gesagt und hat gesagt, hey, ich male euch dieses Bild der Zukunft. Warum? Weil ein Bild der Zukunft, ein Bild über den Himmel, wer, 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 und versteht mich richtig, der Himmel ist nicht schön, weil Jesus uns da eine Wohnung bereitet. Der Himmel ist schön, weil Jesus dort ist. Wenn Jesus nicht im Himmel wäre, wäre der Himmel nicht schön. Aber der Himmel ist schön, weil Jesus dort ist, aber eine Wohnung ist auch nett. Aber Jesus ist richtig nett, okay? Der ist der absolute Hammer. Und Jesus ist im Himmel und er, ihn werden wir anbeten und, und er malt ihnen dieses Bild der Zukunft, weil er wusste, dass ein Bild der Zukunft in ihrer jetzigen Zeit und Gegenwart Trost ist. Das heißt, wenn du momentan Schmerz durchgehst, wenn du durch Leid gehst, wenn du gerade beängstigt bist, heb deine Augen auf zum Himmel und preise Jesus und bete ihn an und wisse, dass du nicht für diese Erde gemacht wurdest, sondern für etwas, was viel größer ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn nichts auf dieser Welt uns zufriedenstellen kann, und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Und ich kenne viele Leute, die es erlebt haben. Sie haben alles ausprobiert und nichts hat sie zufriedengestellt. Er sagt, wenn nichts auf dieser Welt dich zufriedenstellen kann, dann ist es das, der größte Beweis dafür, dass du für eine andere Welt gemacht wurdest. Für einen anderen Ort. Etwas, was, was nicht von dieser Welt ist. Und so möchte ich dir sagen, dass es so wichtig ist, wir, wir vertrauen Gott. Wir steigen in die Schubkarre, weil er uns Vision schenkt. Und er er, er weiß, wo es hingeht. Und das Zweite ist, er zeigt mir den Weg. Warum vertraue ich Gott wirklich, wenn er mir den Weg zeigt? In Vers 3 lesen wir, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas, sagt mal Thomas, Thomas spricht zu ihnen Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Halleluja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ähm, ich finde Thomas so cool, weil Thomas ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass ich glaube, dass die Bibel echt ist und dass sie wahr ist. Weil hätte ich das Johannesevangelium geschrieben, ich hätte auf jeden Fall Thomas rausgelassen. Weil so Thomase so können ganz schön nerven im Leben. Das sind so die Leute, die alles hinterfragen, die alles anzweifeln und ihr ähm, und sagt, ey, ihr kennt doch den Weg, ihr wisst doch, wohin ich gehe. Nee, wissen wir nicht, wissen wir überhaupt nicht, worüber du redest, Jesus. Also, ähm, w- w- was für ein Weg und wo geht's lang und so weiter, hab ke- haben wir keine Ahnung. Und 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 dann denke ich so, mein Thomas, Jesus an einer Stelle, Leute, dreieinhalb Jahre lang bin ich mit euch unterwegs gewesen und ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin. Und manchmal habe ich so eine frage so, ob Jesus so wirklich so manchmal so den IQ hinterfra- hinterfragt und und so Leute, das kann nicht sein. Mir geht es manchmal, das passt doch auch so. Dreieinhalb Jahre habe ich euch gepredigt und äh, und ihr lebt immer noch so. so muss es sich doch mal langsam ändern im Leben, okay? Und manchmal ist es so, dass wir so denken, hey, ähm, Jesus, komme bald, okay? Und ich kann mir ich kann mir so vorstellen, dass Jesus in diesem Moment, Thomas sagt, hey, hey, wir wissen nicht den Weg und wir wissen nicht, wohin und wir wissen nicht, wie lang und wissen auch nicht, was los ist und so weiter. Und Philippus später ihn nochmal hinterfragt und so. Und was ich so cool finde, ist, dass Jesus ähm, Zweifler liebt und dass er f- durch Zweifel nicht, sich nicht einschüchtern lässt und dass er ehrliche Fragen gut findet und dass er auf Thomas eingeht, weil er ihn liebt. Und das finde ich so eine coole Haltung, ähm, sich äh, zu sagen, ich, ich werde werd nicht eingeschüchtert durch Zweifel, sondern komm mit deinen Fragen Komm mit deinem Zweifel, bitte komm nicht zu mir, weil ich habe bei, bei weitem nicht all die Antworten, okay? Aber geh zu Jesus, weil ich glaube, dass Jesus gute Antworten hat auf den Zweifel in deinem Leben. Und Jesus war nicht eingeschüchtert, er hat dadurch nicht irgendwie gesagt, Mensch, und er hat, und er hat, hat irgendwelche Vorwürfe gemacht, sondern er hat ihn geliebt und hat ihm, hat ihm gesagt, hey, Thomas, hör mal zu, ich bin der ich bin der Weg und die Wahrheit um das Leben. Und als Jesus das gesagt hat, hat er nicht irgendwie nur so eine Aussage gemacht, so nach dem Motto, hey, irgendwie ich bin absolut exklusiv oder ähm, ja, dieser Weg, äh, der bin ich und und ihr seid alle anderen da draußen, sind blöd und haben keine Ahnung. So exklusiv ist dieser Weg und ähm, dieser Weg wird kein leichter sein, der wird steinig und schwer und, und Leute... Und Leute so, sich so denken, hey, dieser, dieser Jesusweg, der ist so exklusiv, ich frage mich, ob ich da jemals rauf darf. Und ich glaube, dass es nur einen Weg zum Vater gibt und das ist Jesus. Und Jesus aber das Coole ist, Jesus redet mit ihnen über den Himmel und er sagt zu ihnen, übrigens Leute, der Weg in den Himmel, das bin ich. Und ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich mein Leben geben werde für alle Menschen und ich möchte, dass alle Menschen bei mir sind. Also ich glaube, Jesus hat das gesagt, weil er, sehr, er wollte sehr spezifisch sein. Er wollte nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern hat gesagt, ich liebe die Menschen so sehr. Deswegen lass mich dir sagen, wie dieser Weg lautet. Zum Vater hin, dieser Weg lautet Jesus und Jesus allein. Und ich sage dir das, damit du glaubst an mich, damit du dein Leben mir anvertraust. Aber dieser Weg heißt Jesus. Und wie grausam wäre Jesus, hätte er es uns nicht gesagt. Hätte er einfach gesagt, na ja, ich lasse es lieber, das hört sich ziemlich exklusiv an. Sondern er sagt, nein, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber ich sage das nicht einfach nur um der Exklusivheit, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, wegen, sondern ich sage das, weil ich möchte, dass du diesen Weg gehst, weil ich dich liebe und ich möchte, dass du bei mir bist. Und das möchte ich dir sagen. Warum darf ich mich in die Schubkarre setzen? Weil Jesus Jesus mit mir auf dem Weg ist. Er er, er zeigt mir den Weg. Er ist der Weg und ich darf ihm vertrauen, denn ich weiß, wo er hin möchte. Und das Dritte und Letzte ist, warum dürfen wir Jesus vertrauen? Er ist mein ständiger Begleiter. Er gibt mir nicht nur Vision, er zeigt mir nicht nur den Weg, sondern er ist mit mir auf diesem Weg. Und das wir nicht so stark an Jesus. Dass er uns nicht enttäuscht. Dass er uns nicht irgendwie ähm, rausschubst und sagt, jetzt schau mal, wie du schaffst. Sondern er ist mit uns auf dem Weg. Ähm ich kann mich noch erinnern, ich war mal mit einem recht, recht bekannten Pastor mit einem, auf, einem, auf, der, auf einer deutschen Autobahn unterwegs, mit einem recht schnellen Auto. Und ich, und ich wusste... Uns wird nichts passieren, weil dieser Pastor, der neben mir sitzt, der ist viel zu bekannt. Und Gott liebt ihn viel zu sehr. Und es würde überhaupt nicht klar gehen, dass der jetzt stirbt, weil Gottes Hand ist so offensichtlich auf seinem Leben. Uns wird nichts passieren. Oder ich weiß, was ich meine. Ich so, ey da wird alles andere passieren, aber wir werden heil zu Hause ankommen, weil ich bin mit dem gesalbten Mann Gottes unterwegs. Dann bin ich zu Hause angekommen, weil ich sagte, was für ein Schwachsinn. Oh, da war noch jemand viel Größeres mit dem Auto, der hieß Jesus, unser ständiger Begleiter. Ich setze mein Vertrauen nicht auf andere Menschen, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, weil er mit uns ist auch wenn wir manchmal schneller fahren, als seine Engel fliegen können. Ähm, Er ist mit uns und wir dürfen ihm vertrauen. Ähm, Und ich dachte so, ähm, wie wichtig ist es, dass wenn wir heute, heute Morgen diese Entscheidung treffen und sagen, Jesus, wir wollen dir vertrauen, dass wir wissen, auf was wir uns einlassen. Weil ich möchte dir sagen, Jesus lädt dich heute Morgen ein, in die Schubkarre zu steigen und ihm zu vertrauen. Aber ich werde dir sagen, wenn du diesen Schritt gehst und ihm vertraust, dieses Seil, auf dem ihr euch befindet, es wird ziemlich wackeln. Und es wird ziemlich hoch und runter gehen. Und während es hoch und runter geht und es in deinem Leben shaky wird und manche Stürme kommen und Dinge passieren, setzt dein Vertrauen nicht auf die Schubkarre. Schau nicht, ey, wie ist die Schubkarre? Ist der der Reifen aufgepumpt? Sind die die Schrauben fest? Ist das Material der Schubkarre gut? War die im Sonderangebot? Oder ist das ein richtig gutes Teil? Schau bitte auch nicht aufs Seil und auf die Beschaffenheit des Seils. Sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, das Entscheidende ist nicht die Schubkarre und nicht das Seil, sondern das Entscheidende in deinem Leben ist, wer schiebt die Schubkarre? Wer schiebt die Schubkarre deines Lebens? Und ich möchte sagen, Jesus möchte deine Schubkarre schieben. Und er möchte dich als stark und powervoll erweisen in deinem Leben. Und er sagt, das gute Werk, was ich in dir begonnen habe, das werde ich auch vollenden. Deswegen, unser Vertrauen ist nicht in die Schubkarre, nicht auf das Seil, unser Vertrauen ist in Jesus. sagen, Jesus, ich glaube, dass wenn ich mich hineinsetze heute morgen, mich positioniere in deiner Schubkarre. Ich glaube Gott, dass du mir Vision schenkst. Ich glaube, dass du der Weg bist. Und ich glaube, dass du mein ständiger Begleiter bist. Auch wenn ich nicht immer, wir wollen ja immer gleich alles wissen. Wo geht's hin? Wann geht's los? Wie, welcher Weg? Welche Türen sind offen? Welche Türen sind zu? Was, was muss ich machen? Um alles, alle Anforderungen zu, zu entsprechen und dem, was Jesus tun möchte. Aber Jesus gibt uns einfach nur das Was. Er sagt einfach nur, hey, ich habe dich berufen. Aber wie es konkret ausschaut, in den den allerseltensten Fällen sagt er uns gleich das Wie und alles mögliche, einen detaillierten Ablaufplan unseres Lebens. Sondern er sagt einfach nur, spring rein in die Schubkarre, vertrau mir. Und das finde ich so cool, wenn du hier sitzt und dich fragst, ob Jesus wirklich vertrauenswürdig ist, Dann möchte ich dir sagen, du kannst es nur testen, wenn du ihm vertraust. Du kannst es nur rausfinden, wenn du dein Leben in seine Hand legst. Aber ich und ich glaube so viele in diesem Saal würden dir sagen, er ist vertrauenswürdig. Er wird dich nicht enttäuschen. Das heißt nicht, dass im Leben alles einfach wird, alles easy Peasy und es keine Stürme mehr gibt. Nein, es werden Stürme geben, aber er ist dein ständiger Begleiter. Er ist mit dir im Feuer und er wird dich nicht enttäuschen. Amen. 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 Komm, lass uns mal die Augen schließen und einfach ganz neu unser Leben in die Hände Jesu legen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Wir danken dir, Jesus, dass du unser allergrößter Held bist. Du bist der, dem wir vertrauen wollen an diesem Morgen. Und Herr Jesus, wir wollen unser ganzes Leben in deine Hand legen. Und dich bitten, dass du es gebrauchst zur Ehre deines Namens. Und wenn du hier sitzt und, und du möchtest das gerne tun, du möchtest Jesus heute sagen, dass du ihm vertrauen möchtest. Du möchtest ihn bitten, dass er dir deine Schuld und deine Sünden vergibt. Vielleicht hast du es noch nie getan. Denn es ist heute Morgen deine Möglichkeit, ihm wirklich, ihm wirklich zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen und ich möchte, dass du mein Herz und mein Leben veränderst. Wenn du das gerne möchtest, du brauchst dich aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Aber gerade dort, wo du sitzt, sind einige Leute hier, die heute Morgen das sagen wollen. Jesus, ich möchte dir vertrauen. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Hey, wenn das zutrifft auf dich, hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir vertrauen. Danke deiner Hand sich, deine Hand sich deine auch, deine Hand sich auch, deine auch, deine auch, deine auch. Jesus, super, Dankeschön. Jesus, ich will dir vertrauen. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich melden. Jesus, ich bitte dich, dass du sie berührst. Jesus, ich bitte dich, dass das ein Tag des Heils wird, Vater, wo sie ihr ganzes Leben hinlegen vor dir, wo sie erleben, Jesus, wie du durch dein Blut ihre Herzen reinwäscht von aller Schuld und von aller Sünde. Vielleicht kannst du einfach dort, wo du sitzt, gerade beten, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte mach mich neu. Ich brauche dich. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.